0: Bate e rebate. Futebol. Oferecimento Pitu Cola. Armazém Coral acha que materiais de construção.
1: Economia perto de você. Bom futebol, Ralph de Carvalho. Bom dia, Geraldo. Bom dia, minha gente. Hoje nós vamos ouvir o homem da arbitragem, Eric Bandeira, e vamos ouvir o homem da preparação física, Edivaldo Tacão. Mas antes uma coisa que é importante ressaltar. Até agora, não ficou resolvida a questão de férias dos jogadores. Na verdade, a Comissão Nacional de Clubes entrou em contato com os representantes dos jogadores e o que pegou foi a redução salarial. E alguns jogadores que se queixaram de atraso até de três meses de salário dos seus clubes. São clubes lá da região sudeste. Então, isso aí está emperrado, mas o Ceará tomou a iniciativa própria. Ceará reuniu ontem à noite os seus jogadores e resolveu dar férias de 20 dias aos atletas a partir do dia 1 de abril, voltando, portanto, no dia 21. A diretoria do Ceará acha que nesse quadro de imprevisibilidade no futebol brasileiro, cada clube vai resolver seus acordos individuais. Por isso, se adiantou e tomou a medida que acredita ser a mais viável para o momento. A questão da redução dos 25% dos salários, isso ficou para ser discutido depois das férias, no caso de ser resolvido nacionalmente. Então, o Ceará acha que o caminho é esse e a gente também acha que o caminho é o que o Ceará tomou o clube convoca seus jogadores via o telefone e começa a conversar com eles e decide. Vocês vão entrar de férias dia 1 nós vamos mandar o salário do mês e está tudo resolvido e depois o resto se acerta. É possível que assim o Brasil inteiro chegue por tabela individualmente a um consenso Mas olha, vamos começar conversando com o Eric Bandeira. Jogadores foram mandados para casa, os hábitos não são diferentes. Agora, eu quero saber do Eric, bom dia, antes de mais nada, Eric, qual o procedimento para manter o hábito condicionado fisicamente? Porque o hábito é igual ao jogador, tem que correr 90 minutos. Bom dia.
2: Bom dia, Ralfes, bom dia, Geraldo, bom dia a todos. É... A FIFA se baseia em quatro pilares, que são... é um conjunto de ações multidisciplinares e juntos elas determinam a sustentação, o apoio e desenvolvimento da, da atividade do Arte de Futebol. Esses quatro pilares são o físico, o técnico, o mental e o social. Então a CDF já preocupada com isso e, e as comissões também de todo o Brasil em, em reunião com, com os membros da Comissão Nacional, a gente vinha estava preocupado com o que fazer com os artes nesse período. Então foram desenvolvidas atividades nos quatro pilares, essas atividades são repassadas para as federações estaduais, no caso aqui a Comissão de Arbitragem, que hoje é presidida por Sebastião Rufino Filho e tendo como membros eu e o Francisco Domingos. Então, nós repassamos para esse árbitro é, atividades nesses quatro pilares. O um pilar físico, exclusivamente, foi traçada uma planilha, no, a CDF tem um pilar físico dos árbitros da Comissão Nacional de Arbitragem. A comiss as comissões estaduais de cada estado do Brasil têm os seus pilares físicos também, no caso aqui em Pernambuco eu represento essa parte também. Então a gente passou uma planilha, fizemos essa planilha em conjunto num grupo de estruturas físicos de árbitros, específico de árbitros de todo o Brasil. E essa planilha ela é adaptada às condições climáticas, às condições é, de espaço, de, de, de tempo que cada árbitro vai ter nos, nos estados do Brasil. Então aqui a gente está fazendo isso até no dia de hoje, é, são atividades que podem ser feitas num no, no, no espaço pequeno, numa sala de uma casa, de um apartamento, numa varanda. Quanto mais espaço, melhor, lógico, mas com 5, 10 metros a gente pode já fazer um, um, boas atividades com, com os artes para que eles não fiquem enferrujados. Acho que tacão, tá, tá aí, daqui a pouco vai falar isso com você e vai explicar até melhor do que eu, esses, essas atividades. Mas a gente também está fazendo atividade no filar técnico. Ontem mesmo foi repassada para todos os árbitros da, da SENAF, que é a Seleção Nacional de Arte de Futebol. É, videotestes, cada dia é um tema diferente. Ontem foi mão na bola, bola na mão. Aí são vários vídeos e os árbitros vão interpretar se ali o, o ato, se foi mão, se não foi mão. E depois ele vai ter uma, uma resposta da comissão com um embasamento técnico. A bola não foi mão porque estava muito próxima. Vai ter vai ter toda a resposta. É outro tema, impedimentos, outros temas, faltas em entradas. Então, a Comissão Nacional de Arbitragem e a Comissão Estadual de Arbitragem também não está dormindo no ponto nessa nessa briga que a gente está traçando aí dentro de casa contra esses vírus e a gente vai
1: vencê-lo no final, se Deus quiser. Olha, o Eric Bandeira é membro da Comissão de Arbitragem ACA Pernambuco. O Eric Voltar daqui a pouco. Vamos falar também com o Tacão, Edivaldo Tacão, professor de educação física, preparador físico do esporte, um dos expoentes da atividade no Brasil. Ô, Tacão, esses jogadores foram liberados com uma cartilha, especialmente os do esporte, com a cartilha. Você acredita que o jogador em casa vai cumprir cartilha de clube para ter um condicionamento tão bom para quando o time voltar a jogar? Bom dia, Tacão.
0: Bom dia, Ralf, bom dia, Geraldo, a Eric, todos os ouvintes da Rádio Jornal e em toda a nação Bruneira. É Na verdade, é um pouco é, complexo porque foi reunido todo o departamento físico, o professor Ricardo Henrique, o professor Vitor Hugo e o fisiologista Naldo Freire. Daí traçamos uma, um planejamento semanal onde envolve treinamento profissional, treinamento aeróbico, treinamento de mobilidades para que o atleta venha a seguir. Agora, sabe-se que o ambiente da sua casa é diferente do ambiente do, do seu dia-a-dia -dia de trabalho, aonde não só exigências físicas, como exigências técnicas que o atleta necessita, porque é a sua especificidade. Por isso que o trabalho em casa é um trabalho mais de manutenção, mas não é só esse trabalho que, se a gente com esse trabalho já era suficiente para que o atleta é, amanhã tivesse o retorno, a gente já ter já uma atividade já de processo. O grande estilo da história é o tempo. O tempo desse momento que o atleta vai ficar fazendo esse trabalho de manutenção é o que vai dizer que o tempo que você vai ter para se preparar em alto nível.
1: Agora, uma outra pergunta para você. Após as férias, porque tudo indica que os clubes vão tratar separadamente com seus jogadores, mas todos entrarão de férias. Então, após esse período de férias, qual seria o tempo mínimo para fazer uma intertemporada para botar os jogadores em condições de voltarem a jogar?
0: Veja, Ralf, é importante sua pergunta. Se todos os clubes é, virem, no caso, aderir a esse processo de férias, nesse momento crítico que o país encontra-se, é, a gente vai ter, no mínimo, duas semanas duas semanas, para que o atleta venha começar a fazer o um trabalho, até porque nós já tivemos situações de nós ficarmos 30 dias de férias e depois de duas semanas nós já começamos a uma temporada de um campeonato. Por isso que com essas duas semanas de treinamento faz com que o atleta venha começar a ter condição de, de, de uma partida
1: de futebol. Falaram em 72 horas isso é um absurdo se imaginar que em 72 horas um jogador esteja condicionado para jogar pelo menos meio tempo, 45 minutos de futebol, quanto mais o tempo inteiro. Tacão, muito obrigado pela sua presença aqui no Bate e Rebate. Eric Bandeira também. Um bom dia para você, Tacão.
0: Um bom dia e, e que esse momento, com a fé de Deus maravilhoso, nós saímos dessa condição e voltamos aos dias normais.
1: Erick Bandeira, obrigado também um bom dia para você. Bom dia a todos e estamos
2: aí na luta, trabalhando aqui de, de, dentro de casa, sem sair de casa e o mais breve possível estaremos todos juntos dentro dos campos de futebol, se Deus quiser.
1: Gente, para a gente terminar, como aconteceu com o esporte, agora o Fluminense do Rio foi condenado em 16 milhões e 850 mil reais na FIFA, por dívidas pela compra de Sornosa e Orejuela e tenta acordo com o independente Del Valle. Esse time é do Equador. O caso estava nos tribunais da FIFA desde o fim de 2017. Agora, o tricolor tenta negociar com o clube equatoriano. Os jogadores foram negociados em 2016, mas como o Fluminense deixou de pagar em 2017, a ação entrou através da FIFA. Agora, a coisa pega, porque, na verdade, 16 milhões nessa crise. Em tempos normais, o Fluminense não teria, imagino, na crise. Então, um caso similar ao do esporte, a diferença está nos valores. Um bom dia, minha gente. Geraldo.
0: Ok, Ralfi.